0: Thank you.
1: No damos un paso atrás. Somos duros y con determinación. La gripe no va a poder con nosotros y cuando uno de los nuestros cae, el resto avanza con más fuerza para suplir esa pobre alma perdida. Somos una apisonadora del saber, un tanque de diversión y un tsunami de felicidad para vuestros dulces y cerosos pabellones auditivos. Aquí estamos, un lunes más, en el 105.8 de la FM, aquí en tu misora Radio Chena, dando todo lo que tenemos para entreteneros pese a la gripe que reina en el ambiente del equipo. Pero tranquilos, que no es contagioso, y a los enfermos los tenemos aislados cual es zombie, y el resto estamos vacunados para todo, o al menos intentamos sobrevivir a este maldito virus gripal. Así que prepárate, disfruta, esto es Entre Grapas, y comenzamos. ¿Y cómo comenzamos? Pues aquí vendría el momento en que os doy los correos, entregrapas@outlook.es, nuestro Facebook, facebook.com barra entregrapas, o nuestro Twitter, en arroba entregrapas, también podría decir, pues, nuestro blog, que es entregrapas@wordpress.es. pero diréis, ¿y por qué lo dices así? Pues no. También tocaría decir alguna gracieta ahora sobre el pelo o los vicios de Adrián Gutiérrez y este, hacer una intro para presentar al resto de colaboradores. Pero esta vez todo recae en mí, por eso me pongo esta música motivadora, para darme fuerzas yo solo, yo mismo con mi mecanismo. ¿Por qué? Porque Adrián está enfermito, lo tenemos malo en su batalla contra la gripe y Lucía sigue en su misión de intentar sobrevivirla. Así que vamos a presentar a los colaboradores. Su dios es Stan Lee Y Bendis su profeta Si lo un cómic de DC Luego se tiene que ir a confesar Leyéndose 30 veces la saga de El Fénix Oscura Él es Pablo Muy buena Ella es la dama del merchandising La mujer de los gadgets Aquella que no queréis tener cerca Cuando hay pre y dudáis La sucubo que, se alimenta de nuestro, que alimenta nuestro cerebro Con figuras que queremos comprar Y nos incita a un consumismo irracional Laura
2: Hola cabrón
1: Empezamos bien, así, respetando y sin palabrotas Muy bien Y eso que fueron las dos primeras palabras que dices ¿Diste? En fin Y yo soy el que está aquí dándoles caña ¿Por qué? Porque soy guapo, sexy, tengo una voz sensual De narrador, porno, por lo visto Según me dicen en los comentarios del programa Un saludo a todos aquellos que nos escucháis Que con esos comentarios nos dais fuerzas para seguir Ay, pero ¿qué sería de nosotros sin nuestros duros contertulios? Esos que son capaces de estar aquí pese a que llueva, pese a que tengan gripe, pese a que tengan muchas cosas, de todo, como decía Alonso, de todo menos dinero en La cuenta corriente. O era menos caspa, no lo sé. ¿Para qué nos vamos a pegar? Very, very pobres, sí señora, esa es la, la, la idea que tenemos nosotros para contratar a alguien en entre grapas. ¿Eres pobre? Sí, puedes pasar. Bueno chicos, es que hoy vamos sobrados de tiempo O sea, si ya vamos generalmente En muchas cosas, hoy además de tiempo ¿Qué me traéis? Laura, que vamos a empezar hoy por ti Es que tenemos tanta variedad de secciones variado. Dos
2: <risa> Es sumamente <risa> variado
1: sí sí O sea es, o tú o él pues, Pod espera, a ver. Os podéis pegar, podemos grabarlo Y subir los comentarios del director Y es tal y cual, cual de un combate nos épico pegamos. Bueno,
2: bueno, vale pegamos. Que bueno, que para variar <risa> A ¿Con, su mismo? O sea, con, con, su, con su mismo, pues ahora sí con mi mismo. Eh, voy a hablar de las cotobuquillas, que bueno, también hay mucha... ¿Las o...
1: cotobuquilla? Sí. Yo pensaría que dirías las figuras de cotobuquilla, ya que es una empresa, sí. oye, hay eh, a lo loco, pero si vas a hablar de las cotobuquilla, grupo musical que no conozco, no me a nada. ¿eh? No,
2: voy a hablar de las figuras de cotobuquilla.
1: Ah, mira hay
2: bien. muchas.
1: Sí, sí. Más, de, guapas. más de dos.
2: Sí, más de dos
1: Más de dos, fijo que igual Sí, sí A lo mejor, ahí A, a, lo, lo, mejor. a lo loquísimo Oy, no
2: me quiero exceder Pero creo que dos sí que hay
3: Bien, bien, bien
1: Tirando por alto Sí Vale, vale, lo tendré en Pienso
3: cuenta pasar sí. sí, suele pasar Perras, perras ¿Pablo? Pues ya os voy a hablar de Las formaciones de los mutantes más Famosas, conocidas Hoy tienes tiempo
1: para las famosas Las no famosas Las que pasaban por ahí Sí Aquellos que una vez salieron y dijeron Hola, somos mutantes Esos también valen es que es así, hoy vamos sobra y me noto relajado, así tranquilamente. Lo único, recordar a todos nuestros queridos oyentes, es que es lo que no dije en el guión, que entre grapas es a las 7 los lunes en el 105.8 de la FM, porque llevo desde que empezamos casi diciendo que es a las 7 y media, y resulta que es que me adelanto media hora.
2: ¿Cuántas miles de personas a las siete y media esperando y llevan ya media hora de programa
1: A las miles de personas, pobre ilusa Por eso lo digo Millones Si las manifestaciones de Sol Todos pensando que era por los políticos si Era porque decíamos más el, mal el horario <risa> ¿Tú tú? Hombre, era Yo creo que tendremos denuncias Por terrorismo auditivo Y demás, por no sí. emitir el programa en la hora
3: Pero es no lo que hay,
1: hay. Efectivamente
3: Pobres de nosotros. Bueno,
1: pues entonces empezaremos con Labre que nos hable de las cotobuquillas. Es que lo que os digo, me siento relajado, me siento en par. Eso sí, espero que nuestros queridos colaboradores Adrián y Lucía estén aquí la semana que viene y no los tenga que traer de los pelos sí. <risa> por su propio bien, porque rellenar un bonito programa como el nuestro con dos secciones va a estar complicado. Pero bueno, alguna cosa nos sacaremos la, de la, la de manga. Tiempo. Así que, queridos oyentes, esto es entre grapas y empezamos por segunda vez. <risa> De compras con Laura.
2: No sé. Es que tanto estoy... tiempo que decías que tenías y me acortaste la canción. ¿Qué
1: quería? Madre, Vuelve a poner. No te preocupes.
2: Vuelva a empezar. <ríe> espera, ¿eh?
1: De compras con Laura. Ahora, ¿eh?
0: ¿Y
2: ¿Ya eres feliz? Espera, espera. Ahí, entro yo Hola Laura <risa> Una
1: semana más estás aquí para hablarnos del coleccionismo, de figuras ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Preparaos para el suicidio, amigos Oh sí, suicídanos, suicídanos hoy os hablo de la élite de las figuras coleccionables Las Cotobuquillas Sí, son las Cotobuquillas, no es un grupo musical, como decía nuestro director Es la empresa que fabrica estas figuras súper guapas, preciosas Vomitivas del guapas que son muy elaboradas y bueno. Que tienen en su haber muchas, muchas licencias. Tienen una, alrededor de unas 15, 20 licencias. Pero que nos interesen ahora mismo a nosotros. Lo ¿eh? sí, 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 No, porque son muchas, hombre. Para una ya, ya, pero,
1: pero me hizo que tiene alrededor de 15 o 20. O 200 o 300. O más. Pero bueno.
2: Pero bueno. Yo que, yo que sepa 15. Ahora seguramente habrá miles más. Bueno. ¿Que ahora mismo nos interesen? Pues no Porque yo, claro, porque aquí como estamos hablando de cómics de, Pues tendré que hablar de los dos cómics, ¿no? De Marvel y DC, pero bueno En fin Que las pues son unas figuras que rondan entre los 20 o 30 centímetros Dependiendo de la figura Y diréis, sí hombre, pues yo tengo una que mide 40 Vale, qué afortunado eres, pero no No, yo, no suelen medir tanto
1: No la midas más
2: <risa> Basta ya
1: La tuya es grande, alégrate Alégrate
2: Gracias a Dios, en fin. Y bueno, dependiendo de la línea que sea, son articulables, articuladas o no. Pues son como una figura ahí puesta para hacer bulto. Bueno, como os decía, son la élite del coleccionismo a pesar de que su precio sea muy asequible. Aunque parezca que digo, son la élite del coleccionismo a pesar de que su precio sea asequible. No, no,
1: no, no, no. A ver, estás en un programa de radio, por favor, vocaliza. Para qué se es que no veo, porque en, para que lo sepan los oyentes, eh, ellos están en, en una a través de un cristal, sí, los veo a través de un cristal, y tengo un reflejo de 20.000 luces en el cual a la hora solo le veo una franja de los ojos, pero se la veo como ligeramente enfadada cuando la corrijo No,
2: qué va. Bueno, en fin. Digo que tienen un precio muy asequible, pero hay un problema, que las buquilla como consejo, cuando salgan en preorden, lanzaos como perras en celo a hacer el preorden, porque si no, aunque digan, "Sí, sí, sí, hay una tirada de 200.000", 200.000, no, señor, serán 200.000, pero en tu país, porque aquí vuelan, eh, y se y luego, pues si la queréis comprar, pues seguramente que por 50 euros no la vais a encontrar, la encontraréis por 200, 300, 400 o sigue contando para arriba. Así que ya sabes. Yo,
1: personalmente, extendería el consejo a cualquier figura.
2: Sí, sí, pero bueno, las cotobuquillas más, porque son más <risa> guapas, he dicho. Bien, <risa> pues dicho esto ya, como podéis... Como podéis? Me está sonando ¿Qué? el móvil.
1: Ah, bien, bien, eso es un... No, puedes cogerlo si quieres, o sea, no te preocupes. No,
2: no, es... Eh, eh, si eh, es, es otra el... cosa,
1: bien, una alarma. Nada, no, lo típico, te vienes a la radio y te voy a dejar el móvil aquí encendido para que suene.
2: No, proceso? no, estaba apagado, señores. Ya, ya, ya. Es este móvil que, que hace lo que le da la gana, sobre todo porque acaba de sonar yo tenía puesto para las 4. Dejemos la cosa
1: y eh, vamos a tirar en fin, para
2: 20. En fin, las 4:20.
1: En fin. Sí, Bien. amigos. Acabas de desvelar que Entre grapas se graba.
2: Pensabais que <risa> era en directo. Que, que, que no se sabía,
1: que no se sabía porque yo me confundía con la hora de emisión del programa. No, 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 no. no
2: pasa nada, amigos. Cogéis y hacéis un corta y pega y aquí no pasó nada. Sigo. <risa> Bien. Pues un poco, mola porque yo os
1: puedo molestar lo que me dé la gana sin miedo a quedarnos sin tiempo.
2: Ya, solo que los oyentes cuando vean esto dirán, "Vaya basura, no te vuelvo a escuchar", porque esta mujer no para de hablar y el otro de interrumpirla, en fin. ¿En serio? Cállate. Vamos a hablar un poco de historia primero, de esta de Las Coto Bueno, pues la empresa Cotobuquilla se lanza o se funda el 7 de enero de 1947 y en principio era una pues una tienda de muñecas que llevaba que la llevaba... No sé cómo se dice La regentaba Yusaburo Shimizu
1: Hostia, me encanta Nombre japonés ¿Cómo?
2: Yusaburo Shimizu
1: Otra vez, one more time
2: Yusaburo Shimizu Está, en
1: fin. Bien, bien
2: Y sus dos hermanos Que eso ya no tengo nombre Son los hermanitos Shimizu de estos En principio Hasta el año 1983 Pues Se mantuvieron ahí Sin pena ni gloria Los pobres viviendo de fabricar muñecas Hasta que por fin, en el año 1985, lanzan a la venta el que sería su primer producto estrella. No me extraña, porque se hicieron con la licencia de Godzilla de aquella época. Entonces ¡Hombre! fabricaron un Godzilla, el rey Godzilla, es que no sé cómo se llama, King Godzilla, muy feo el ¿eh? gigante. Y bueno, pues la estatua era una estatua de, de Godzilla que se encontraba al lado de un puente. Presumiblemente para derruirlo Porque no creo que un monstruo de su envergadura Pasase al lado de un puente así, porque sí
1: Oye, iba de turismo
2: Pues Oye, eso si
3: quería atravesar el río, ¿qué
2: Va, Igual también, no, no, no le pregunté tampoco algo así A dónde iba, pero bueno Presumiblemente yo creo que lo iba a destruir Y bueno, pues parece que fue un éxito la, la Porque estaba muy bien elaborada y tal Aunque era solo como de un color verde todo Pero bueno un poco estático No era muy tal Era Godzilla ¿eh? Era Godzilla, claro Pero el puente Podían haberle dado ahí Unas sombras O lo que sea Pero no, no, no Era todo así como grisáceo Bueno Pues poco a poco Se van haciendo también Con otras licencias Como por ejemplo La de Gundam Que da muchos dineritos ¿eh? Y así pues se hacen un hueco Cada vez más Importante En el mundo de las figuras
1: Hombre, ya que nos falta La experta en cultura asiática Me gustaría explicar Que Gundam en Japón es como el Real Madrid y el Barça en España O sea, sí. levanta pasiones a lo bestia
2: Son mechas, que son robotitos Pero pero la gente pues los trae de cabeza O bueno, japoneses tenían que ser En fin Bueno, pues son... Porque se hacen un, un huequito en el mercado Y dirás, ah, va, bueno, se mete cualquiera No, no, es que hacen unas figuras de muy buena calidad Y un acabado magnífico A pesar de que son fabricadas Lo siento, señores eh, ...fabricantes de PVC... ...pero en plástico malo... ...muy malo y cutre... ...pero bueno, ellos se lo curran... ...de hecho las figuras de PVC de Cotoguquilla... ...acaban siendo espectaculares... ...cuando están trabajando en PVC... ...no en resina, pero bueno... ...en la actualidad pues... ...creo que trabajan por lo menos lo que os decía al principio... ...con unas 15 franquicias... ...que sean conocidas... ...entre las que encontramos pues Marvel... ...DC Comics, Lucasfilm... ...o Sueisha por ejemplo... Eh, solo tienen 161 empleados oficiales directos en la fábrica y pues con sus manitas niponas pues um, fabrican nada más y nada menos que 150.000 figuras al año que es bastante para 161 personas que son los que se dedican a diseñar y a, y a tornear la figura y todo esto bueno pues eso eh, también fabrican kits, ¿no? No solo figuras, también fabrican kits y figuras y bla, bla, bla. Bueno, pues año a año nos traen muy, nuevas sorpresas y mejoras. Si te desilusionas con una figura, no te preocupes, que la próxima se va a merecer toda tu atención. Me refiero en la línea de las cotobuquillas, que hay veces que hay chascos. También, pues bueno, van incluyendo poco a poco todos los años innovaciones. Pues muy buenas Como por ejemplo Los sensores de luz de Algunas figuras Creo que No sé si era un De Iron Man 3 crean una Una fotoguquilla Que Tiene un sensor de luz Y tú por ejemplo Según va Hay más luz o menos Pues regula La intensidad del sol eh, Y brilla la oscuridad Bueno Cosas así no Que en fin Que oye Que eso no lo tienen todas y bueno aunque tienen cierto aspecto manga pero bueno aún así han hecho las delicias de muchos coleccionistas aunque tengan ese aspecto aniñado algunas o tal bueno pero gracias a, a los derechos de ella de Lucasfilm pues fue cuando ya se empezaron a hacer más famosas en Europa porque la, el, por ejemplo hay unas figuras muy muy buenas de Star Wars de este cómo se llama ese ¿Sí? Boba Fett Boba sí. Fett que es muy buena joder está muy bien hecha bueno, y tienen colores y detalles y un acabado y modelado que son impecables, no hay no creo que en ese aspecto no se pueda, no se pueda hacer una, una crítica, porque el color y el acabado son buenísimos. No se puede decir, oye, mira esta figura que metió una rebaba, seguramente no. Bueno, las figuras que actualmente nos encontramos, pues surgen de una de una forma especial. Primero, se accede a la compra de una licencia, o cesión de los derechos. Cosa que no, no creo que cueste mucho porque al hacerse, oye, son una propia publicidad porque tienen un grado de calidad muy alto estas figuras y luego, oye, el, pues a la gente digo yo que si vas a... por ejemplo Como pasó con Indiana Jones, mm. sacan una figura de Indiana Jones, oye, eso pues es publicidad para ellos y está muy bien hecha, no como otras que hay por ahí, por el mercado. Bueno, pues primero se busca el escultor, ya sea de la propia empresa, un freelance, Ajeno a la empresa Y luego pues se eh, presenta el prototipo Y una vez que ya está hecho el prototipo Y, y pasó los controles de calidad Pues se procede a pintar Que se pintan a mano Tienen unos controles de calidad muy muy estrictos Porque de cada 100 figuras se suelen desechar unas 20 Que es una burrada Porque aquí por ejemplo Como se pintan a mano Si ven que la figura tiene un fallo en la pintura Fuera Si ven que lleva rebabas Lo que en coleccionismo de figuras se llama Sanding, sending, que es como si fueran rebabas, eso, que se elijan. Las rebabas, una figura buena se suele elijar. Estos, como en el bol molde, salga rebaba, a la basura que va. Nacen como en otras bueno, elijamos un poco, no, no, porque ya perdería. La calidad, no solo la calidad, sino que no me diría lo mismo que la figura de al lado. O sea, que aquí en los moldes, no es como otras que os comentaba a veces, que cuando se reutilizan mucho los moldes, empiezan a aparecer rebabas o, o hay fallos. Pues aquí no, el molde se utiliza una vez y luego a la basura. Bueno, pues la compañía de Cotobuquilla pues engloba muchas líneas diferentes. y Ellos los van englobando en diferentes categorías. Por ejemplo, en la categoría bisoyo ¡ay, qué guapas! Las figuras guapas, guapas. Pues bueno, creo que es una de las colecciones más apreciadas. Porque aunque en ocasiones la, la fastidian, como en el caso de Hulka, la figura sí. de Hulka, O personalmente, para mí, la figura de Júbilo, también de Marvel, que no me gusta nada. Porque, porque será, sea muy guapa, que tiene los ojitos así como muy manga y tal. Pero es que cuando, una vez que la ves... ...no tienen chicha ni nada... ...y se supone que las Kotobuki... Ella, ...las yo ...son el personaje que tengamos en mente... ...bueno hay desde Freddy Krueger... ...en Mujer mm. y... ...de películas de Tekken... ...de videojuegos y tal... ...pues son muy estilizadas... ...muy voluptuosas... ...y, y muy guapas... ...pues es que no sé... ...con Julka y con Júbilo se olvidaron... Porque Julka, una cara muy mona, pero como haciendo cosas raras. No sé, no me gusta. Y luego Júbilo, es que se olvidaron de que tenía culo. Sí, y pusieron demasiado músculo, musculado el cuerpo, y no sé, no, hay algo que no me gusta. Luego sí, por ejemplo, las manitas, tienen como uñas. Ay, Dios mío, mira, si tiene uñas y todo. Pero es que claro, yo Júbilo tenía otra cosa en mente. Me la prostituyeron un poco, en fin. Bueno, de todas formas son muy, muy guapas, ¿eh? y se realizan a partir de ilustraciones originales de Sunya Yamashita. Más otra en la caja, no me lo estoy inventando yo. Y suelen ser pues las figuras que más tirada llevan de las cotobuquillas. Suelen llevar 100.000 para Japón y otras tantas pues dependiendo del continente, otras 100.000 para Europa y otras 100.000 para, para América. Por lo tanto, pues una vez que salen en preorden no es muy difícil hacerse con ellas. Eso sí, en el momento que sale la figura y se acabó el preorder ...ya es más difícil hacerse con ellas... ...dependiendo la figura que sea... ...no es lo mismo hacerte a lo mejor... ...con una Batwoman... ...aunque es una preciosidad... ...que con, yo que sé... ...una que haya salido que... ...con Miss Marvel, por ejemplo... ...que un precios astronómicos... ...no es lo mismo, por ejemplo... Eh, ...ahora en pre-order hay... ...que saldrá este mes... Eh, mar... ...a lo largo de marzo saldrá Batwoman... ...es muy guapa, una figura preciosa... ...pero seguramente no va a alcanzar un precio astronómico de, de 300 euros o 400, por ejemplo... ...como están alcanzando ahora la, las de Miss Marvel o... Pero eso es
3: porque ya son viejas. Claro,
2: claro no, no solo porque sean viejas, sino porque hay figura que aunque sea nueva... ...si no sacaron la, si no vendieron las que ellos pretendían, por ejemplo... Eh, ...seguramente no hayan la misma tirada de Júbilo que de Jean Grey. Mm. Entonces, claro... Eh, Jane Grey, llega un momento de que se acaba y Jane Grey pues la vas a encontrar. Bueno, si tienes suerte, nosotros creo que nos hicimos con ella por empuja. Oh. ¿Si
1: avanzamos y si dejamos de divagar?
2: Bueno, eso, por unos 70 euros o así, yo creo. Pero, pero por ejemplo... Eh, una lavadora Gomba no creo que Llega que a los 70 euros cuando se acabe el precio.
1: Hombre, bueno, básicamente es el precio que tiene Más o menos casi de venta Sí, bueno,
2: 60 o así, pero bueno Que digo yo que, oye, que se, hay el que se que pasa sí,
1: Que cuando no la compras, cuando salen Se disparan Eso, amigo
2: comprad, comprad Bueno, pues eso, que podéis reconocerla por esa carita de manga Tan mona que tiene Y luego, bueno, lo que os decía, hay licencias de videojuegos De películas De Marvel y DC, sobre todo pero Que son los que más... Más tirón tienen Son muy guapas y muy curvilíneas ellas <risa> Otra categoría de cotobuquilla Son las art effects ah, ver, muy ese Son muy muy guapas Que son de una calidad ya bueno Que ya, para qué decir Es que son clavadas, clavadas a, a las ilustraciones Incluso a la película Al personaje que, que englobe la figura Es que es clava No son hechas... ...en Japón, 100%, como es el caso de las Bisoyo... ...estas, eh, como tienen muchísimas franquicias... ...pues las hacen en el país... En, ...por ejemplo en Estados Unidos, donde sea... ...bueno, pues las suelen modelar allí... ...pues es que para mí son son estatuas ya... ...no son como unas, no son figuras normales... ...también son en PVC... ...y quizás, bueno, pues los coleccionistas... se ...echen un poco para atrás al pensar que... ...oye, que no son de mucha calidad... ...pero es que la resina... Viendo lo que hacen esta gente Con el PVC La resina Ya le pueden Eso Que además están por las nubes El precio de la resina Ala Voy a pagar yo 300 euros Por un cachup de, de, de resina Cuando me lo hacen en PVC Mil veces mejor Bueno Destaco a mí Para mí El impresionante acabado de, de las figuras De los nuevos 52 de DC Que me gustaron mucho Algunas
0: Jordan. Jordan.
2: <risa> <risa> Por ejemplo, mira, me llamó mucho la atención Bad, eh, Catwoman, sí. porque eh, ves el mono, cómo brilla completamente la postura, no es una postura forzada, como, tiene como un poco el pie levantado y tal, y, y es que es una pasada, unos ojos y todo, pues son una preciosidad. Sí. Y bueno, también está de Marvel, no estoy muy puesta. Creo que había una, la de Wolverine, no sé si es de Art FX, que es muy guapa.
1: Esa todavía no, no se lanzó. Las que hay de Marvel de momento son Deadpool y... O sea, perdón, Masacre y luego Los Vengadores, lo que son... Sí, los... la del
2: Ultron. Las no. que están preparando para... Pa esas,
1: el... esas todavía no se lanzaron. Porque
2: son una pasada, ese sí. Los Vengadores no. de la Primera.
1: Los Vengadores de la Primera, lo que son Capitán América, Ojo de Halcón, Viuda Negra, y Thor y Hulk.
2: Yo vi a Hulk y vamos. Bueno, una pasada Además, Si sí, mira Hulk no mide precisamente 20 centímetros Y respetan bastante las escalas Por ejemplo, creo que Creo, no lo estoy segura Pero creo que, por ejemplo Wonder Woman es un poco más Más alta que Flash sí, o algo están, así están pensados para sí, disponer sí, Las escalas. escalas Por ejemplo, eso Para poner toda la Liga de la Justicia Junta y eso y, y vamos Yo a mí me sorprendió mucho La calidad que tienen Bueno, es que claro Son, son otra liga Y bueno, y algo, iba a decir que, que Adri un día de estos, pues nuestro compañero Adrián nos dirá qué, qué opina él de, de Nightwing, su Nightwing o su Bazgell.
3: Nightwing y su perfecto y
2: su culo. Perfecto culo. Brillante y bonito Bueno, pues eso
3: <risa> ay,
2: ay, ay. horror Pues bueno, que las artes de son muy, muy recomenda recomendables Y no son nada caras A no ser que, bueno, ya lo siento por vosotros Si no la pillasteis a tiempo Pero bueno, que no son caras
3: no, 30 y poco
2: 30 y poco, y depende de la que sea Oye, a lo mejor sube a 40 Pero hasta 50 y algo euros yo pagaría
3: El peor de Ninterna Verde estaba en 33 Para que veas
2: Y son figuras de muy buena calidad a lo mejor no tiene un tamaño Que eso a ah, una estatua De 40.000 centímetros No, pero oye, a mí me gusta Me parecen muy guapas Todo coleccionista que se precie Tiene que tener una cotobuquilla en su... A ver, si no... Bleh. Bueno, bleh. en otra categoría Especial de cotobuquilla, Pues englobaríamos a las es Kotobukiya es, eh, es eh, vamos. Que son un poco más difíciles de conseguir Porque solo se importan de Japón No suelen salir Como es el caso de las demás Es que... Bueno, no sé si lo sabéis que no hay nada peor en el mundo que comerciar con un japonés, porque aparte te cuesta un huevo y parte el otro. Como no utilices intermediarios, no porque no lógicamente no se sepas el idioma, sino porque es muy chungo sacar cosas de Japón que ellos no quieren. Pero bueno, diréis, "Ay, ah, ¿por qué son tan difíciles de vender fuera?" Bueno, pues porque casi siempre son figuras que no tienen fama fuera de Japón. Son de videojuegos de estos de citas. Hombre, no de palomas, de citas de palomas ni de caballos que están dando, pero que sí que son videojuegos de citas que a nadie fuera de Japón creo que le interesan, bueno, salvo a dos frikis como nosotros, pero bueno. Y también en esta en esta categoría de es, englobaríamos pues eh, llaveros y gasapones que hacen, porque Cotobuquilla, ya, ya os lo diré dentro de poco, pero no solo se dedican a hacer figuras. En fin, bueno, también Cotobuquilla incluye una línea de deportes que también, al igual que es... Fuera, es fuera de esta categoría, ¿eh? Pero que es solo de deportes, que tampoco sale de Japón, solo sale a Estados Unidos, porque se dedican a hacer figuras exclusivas para de béisbol, para un, el equipo de los de los Hanshin, Hanshin Tigers, que hacen una figura y cada figura del personaje pues tiene como mascotas, un, poco, un Kobe o algo de eso, no sé qué Joder. tendrá. No las vi, no, no, no encontré sé. ninguna imagen. Deben ser como eso, jugadores de béisbol Y entonces solo se pueden comprar en tiendas de deporte de Japón O en el estadio, en la tienda del estadio de los de los Hanshin Tigers estos de béisbol Y como claro, aquí tampoco es que tengamos un, en Europa mucha tradición de béisbol Pues por eso no supongo que no tendrán tirón Pero bueno, en Japón seguro Porque hay que recordar que to Kotobuki ya es la tercera tienda más importante de todo Japón no sé, de, de, a la hora de. Creo que está Tamilla, la segunda y la primera. Andá, supongo yo que sí, no me acuerdo, pero sé que es la tercera. Bueno, también esta li, otra línea eh, trae, tiene los Mobile Support Odds. ¿Qué? ¿Eh? Mobile Support Odds. Odds, no good. Eh, los,
1: Las pernas para móviles.
2: No, ¿Ah, no? son mechas.
1: Ah, vale, le, entonces otro tipo de mobile
2: Sí, no sé qué será mobile, será... Que, ah, sí, ya sé, porque tan articulados Porque no son estatus porque hasta ahora todos los que estuvimos hablando de ellos son estatua estática No tienen puntos de articulación Sin embargo, estos sí son mechas o los frame arms Que, bueno, son robots Y actualmente pues tienen un stock de más de 15 completos y otros eh, 300 accesorios para los muñequitos, pistolas, yo que sé, qué será Bueno, y suelen salir de Japón, ¿eh? Pero, eh, un poco, lo que pasa es que, a ver, eh, lo del mercado de los mechas, y sobre todo de maquetas, porque estos, por eso son móviles, porque son maquetas, es que ya lo está copado por Bandai, y los Gumpla. Entonces estos, bueno, los pobres intentan hacerse un hueco Pero lógicamente no, están, no son muy famosos los kotobuki estos Porque quien lidera el mercado son, es Bandai bueno, y no están, es que no están basadas tampoco, claro, es eso, que no están basadas en Gundam, y eso que ellos tuvieron licencia de Gundam. Pero no están basados en Gundam ni nada, son diseños propios que los de Kotobukiya, el, el jefe de Kotobukiya, no sé cómo te llamarás, señor chino, perdón, japonés, se aburrirá. Entonces dirá, mira, Vaya, me gustan señora, ¿no? los, los mechas, a mí me gustan mucho, pues ala, venga, voy a diseñar un. ala, mechas he a casco porro, ya está. Bueno, para ir terminando ya con las Kotobukiya pues tiene también en su haber la línea Plastic Model Kits que son figuras más o menos articuladas que vienen en kit y vienen con un pedestal por eso siempre se, re, se reconoce por eso, porque figura que lleve pedestal es una Plastic Model kit de Cotobuquilla son muy muy guapas ¿eh? el problema es que vienen en kit y con 200 piezas o así y algunas son lo típico para que la pintes tú y si eres un chanfón ...olvídate... ...ah,
3: yo no compraría figuras pintar
2: yo... ...yo se daría a alguien que me las ...bueno, yo gracias a Dios sé pintar... ...pero no muy, no con tanta calidad... ...como los japoneses, evidentemente... ...bueno, pues estas... ...no son muy exclusivas... ...porque con tu le sale muy barato... ...hacerlas... ...porque vienen en kit... ...eso sí, aunque no sean muy... ...aunque haya bastante tirada... ...yo no encontré muchas para vender... ...o sea que a lo mejor tirada la habrá en Estados Unidos... ...aquí mucha no... Bueno, la última línea ya de figuras de Cotobuquilla son las que no son clasificables dentro de estas anteriores, pero que también son de PVC, son las que ellos llaman simplemente línea de PVC, que son todas aquellas que van desde la escala de un cuarto a un octavo. Imaginemos que un octavo puede ser, o sea, un cuarto, perdón, puede ser una estatua... ...grande, grande, grande... ...porque unos a cuatro... ...pues imaginamos... eh, ...si seis de matemáticas bien... ...si no, lo siento... ...pues imaginaos que... ...yo qué sé... ...si una, un casco por ejemplo... ...de, de Iron Man... ...pues... ...pues... Oh, es un, ...una escala uno a cuarto... ...y una burrada... ...pero bueno... ...entre ellas pues engloban... ...sobre todo las que... ...las que son... ...las de Evangelion... Yu-Gi-Oh, uh -huh. ...que son de bestsellers... Y, ...y de... ...bueno... ...y de manga y tal y cual... ...basadas siempre, siempre en ilustraciones... ...y que... ...son bastante, bastante difíciles de encontrar... ...no son como las cotabuquillas normal... ...porque... Joder. ...no... ...como son reediciones y todo esto... ...realmente sacan muy pocas tiradas... ...a lo mejor... ...hacen solo 5.000... ...en todo el mundo... ...entonces eso es una burrada... ...entonces claro... ...suelen alcanzar bastante precio... ...o se quitan de stock y luego eso...
3: Claro, claro, eso sí, son una
2: pasada, ¿eh? Así que bueno, yo os recomiendo que se va a acercar ahora dentro de poco la salida, no sé si es en junio, de la figura de Yugio, -Oh, la hija del mago oscuro. Ay, qué mona. Así que si os gusta, yo os recomendaría que si podéis buscaréis al preorden, si es que lo hay, porque... Luego no la vais a encontrar Por ninguna parte si la vais a encontrar Seguramente que 50 euros No vais a poner por ella A no ser que sea china Claro Bueno y también Hay diversos merchandising Como os decía eh, Cotobuquilla fabrica Fundas de almohada esas funditas, esas ¿sabes? las no sé si las tenéis en mente, esas típicas de japonesitas con poca ropita. Sí. Para los japoneses, o bueno, o para los europeos o americanos, o que queráis a dormir abrazados a una almohada, pues eso. Y moldes de cubito de hielo, que estos me, me gustan mucho. Porque puedes con... Si ¡Oye! hablamos al micro la leche. Ah, sí, pues eso. No, es que me estaba rascando la cara. Pues eso, moldes de hielo, de cubitos de hielo, que luego tú, por ejemplo, yo que soy muy lista. Pues en vez de utilizar el payelo, pues le echas chocolate ahí, ¿eh? porque son de silicona y no va a pasar nada. Y bombones. haces bombones, o haces gelatina, si te gusta más.
3: No, bombones, bombones. Bones,
2: bombones. bombones, sí, sí. Y los hay pues desde Bangel, los hay de huevitos de Alien, los hay de Star Wars, los hay de... Mmm, el símbolo de Batman, de... Bueno, una pasada. Y de, los de Star Wars, ¿cómo está bajando solo en la carbonita? Y es una pasada, son muy, son muy guapos Y bueno, hay palillos chinos también de cotoguquilla Que son como la, la... ¿Cómo se llama el de alguien que te come la cara?
1: Eh, cague, los abrazacaras. Pues
2: ¿no? eso, palillos chinos de abraza Muy Uy, feo Muy feo, pero molan, ¿eh? sí.
3: Y también... <risa> los queremos, uno, sí, los pero... queremos
2: También... También palillos chinos de... ay la espada láser. De espada láser. Y, y no... Bueno, tienen unos precios bastante asequibles. Creo que... A, bien, a lo mejor una dirás... Un, ¡Ah! asequible Pero son 5 euros. Digo... ¡Ah, loca, loca! por unos palillos chinos que voy ahí y los compro... No, no. Pero, ah, oye... Que son, son de Star de Wars. Y además son oficiales, ¿eh? Que tienen licencia. Bueno, y también... Eh, una cosa que me hizo mucha gracia... Yo aquí no sé si se lleva... Pero... En América sí lo vi mucho... Eh, cortar la, el, el sándwich... Con la cara de...
3: Ah, eso es la propia tostadora. Sí,
2: ah, pues, pues lo que tienen ellos es como un aparato que corta directamente el, el sándwich y lo corta con la cabeza de... con el casco de Darth Vader, el redos de... O sea, sí, sí, y lo, y lo haces ahí, oye, muy guapo. Y cortas el sándwich, ahora me estoy comiendo la cabeza de Darth Vader. En fin. Y hermos y bueno, muy... O sea, que Cotobuquilla no solo fabrica... Muñecos. muñecos Y ya por último, porque no suelo hablar de ellos, siempre dije que iba a hablar... Pero no suelo hablar, pues... A ver, Cotabuquilla es una de las compañías más pirateadas del sector. Claro. Y diréis vosotros... Claro, es que yo yo no sé si... Claro. A ver. ¿Cómo saber si la figura que vais a comprar o que comprasteis es falsa o no? Pues en sencillo. Claro, a veces... Puede ser que te vendan gato por liebre y cuando te des cuenta y te lleguen las imágenes que te pusieron de esa caja, oye, eran las oficiales y tú pensaste que te llegó a la plas, te acabas de, de comer un fail. Pero no, si tenés la oportunidad, bueno, pues deben llevar siempre el logo de Cotobuquilla visible en la parte frontal de la caja. ...en pequeño o más grande... ...pero tienen que traer el logo de Cotobuquilla en verde... ...que es la empresa... ...ahí, puesto bien, que lo veas bien... ...además, la figura tiene que venir en una caja... ...en la que se puedan ver los tres lados de la figura... ...un frontal y dos laterales... ...el plastiquín, el blister se tiene que ver... ...por Dios, además que vengan blister... ...porque bueno, hay aberraciones... ...si ya no vienen blister directamente que se la quede el chino... ...bueno, traer... ...tienen que traer los, unos carteles que traen atención escrito, claro, si no tenéis una caja de cotubuquillas será un poco difícil, pero si la tenéis lo vais a ver al, al segundo, justo como en una parte, no sé si es un, la izquierda o la derecha, una de los dos abajo trae puesto atención en diversos idiomas, en italiano, en portugués, en inglés, en chino, en japonés y en español. ¿Qué pasa? Dirás, hostia, pues mi es mi caja no lo trae en inglés. No pasa nada, no pasa nada, no lo traen en un idioma. Mientras no traiga en un idioma, el problema es que solo lo traiga en japonés. O que no lo traiga directamente. Entonces estáis ante una copia callada de la hostia. Así que devolvedla. O lo siento, llorad. Sí. O por lo menos no intentéis revenderla a 500 euros. Y nada, ya, bueno, a ver. Luego, lógicamente... Lo más básico es mirar la figura Si llega una figura y, tiene, y le falta un ojo de por pintar O, o yo qué sé, o veis alguna cosa rara Tiene rebabas o, o en vez de tener el pelo azul lo tiene verde Pues entonces ya, hijo, más fail que eso No, te acaban de colar oye espero que no hayas pagado 100 euros por ella Y hasta aquí
1: Madre mía, vaya tostón. <ríe> Esto, vaya pedazo de sección que acabas de soltar, Laura.
2: Ah, como tenía tiempo.
1: Si no, fuiste sobrada. Te puedo decir que gastaste casi media hora de sec en tu sección esta vez.
2: Bueno, lo siento por los que me escuchéis.
1: Nada, está entretenido y además ese detalle de cómo salvar una figura de que sea china, o sea, sea falsificada o sea original, me parece siempre muy interesante para todos nuestros coleccionistas.
3: Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que es un tema muy sí, importante. Sí, yo creo
2: que me tenía que dedicar más a eso.
3: Sí, te dejo una vez que
2: hicieras uno especial Sí, voy a hacer un día
3: Especial
1: falsificaciones, sí ¿Dónde comprarlas sobre todo? Para aquellos que no somos pobres al fin de mes
2: Hombre, también es verdad que cada uno con su carisma Porque yo, muchas veces habrá figuras Que no estoy dispuesta a revender Pero las quiero en mi colección y me da igual que sea falsa si la quiero Oye, si está un poco mal pintada, pues la acabo de pintar yo
1: Bueno, también bueno,
3: clasificaciones que, que son preciosas
2: sí
1: Venga, sí, aquí, apoyando la piratería No, también, no. ¿no? no,
2: pero es que somos pobres Es lo que
1: hay Ya, 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 Ala, venga, vamos a pasar a otra cosa Que ya os veo que estáis veniendo arriba Pablo, es que tenía puesto una cancióncita muy bonita de los X Men, pero no sonó. ¿Y como no sonó? Pues que digo yo, bueno, pues voy a hablar yo un poco. Te podía hacer la canción yo al intro de chuchur. Me
3: encantaría la de
2: los, la de las de las
1: O podía poner una canción. Ay, calla, que tengo un bucle la de la intro, es verdad. Hoy es un día espeso y entre eso y que tenemos un ratón. Hoy alguien pasó por el estudio porque nos está, está completamente troleado. El ratón funciona mal. La mesa de mezcla se revela. hoy oh, muy mal. Estamos ah, nosotros. Equipo que ha venido antes que nosotros. Muy mal. Fatal, fatal.
3: No nos queréis
1: bueno, más que no nos queréis, nos dejáis un par de trabas en el camino. En fin, Pablo, grupos mutantes.
3: Bueno, pues el primero y más importante sería la patrulla de que se bueno,
1: empezamos ya a bloque.
3: Claro, llamamos <ríe> no. a Polo Guay, lo mono, lo psicodérico Bueno, que sería compuesto por Cíclope, Bestia, el hombre de hielo y el ángel. Y por supuesto, la chica maravillosa, Ay. Jane Grey. Qué maravillosa es Es esa que chica. es maravillosa. Es que es. Me no amor platónico. <ríe> Bueno, pues estos cinco estarían juntos los 66 números que dura la primera colección, ya que por falta de ventas había sido cancelada. Y en su relanzamiento, pues se separarían, salvo Cíclope, que se queda con la segunda Génesis. Y bueno, decir que estos cuatro, estos cinco, no realmente no hacen nada. Los 66 <risa> números
2: Están ahí por estar, por, decir sí, nada. Pasaban por ahí Aparezco y desaparezco. Y bueno,
3: no sería hasta el 86. Que se reunirían, claro, está después de que la fémina del grupo de oh. Super Megawaijin muriera y resucitara
2: Ambromina
3: Pobre, tener que morir y resucitar más, más veces que Jesucristo, <risa> tiene que pesar
2: Como Y bueno, levantos.
3: y harían un nuevo grupo que sería totalmente diferente llamado Factor X Y que trabajarían para el gobierno bueno, pues esta formación combatiría, por ejemplo, a, a los merodeadores. Que, bueno, es un grupo de mutantes villanos que bajan a las cloacas y los túneles del metro para matar a los Morlocks por considerarlos impuros. Bob, por ser feos. Ay. ¿Qué culpa tienen ellos de nacer... Feos.
1: Feos. Ya, todo el mundo no puede tener nuestra
3: belleza. No, puritinos. Y bueno... Ahí pues bajan abajo, luchan contra ellos, no se cruzan con los X-Men. No. Por curioso que resulte, que están ahí todos abajo, pero no se cruza nadie.
1: Oye, eh, hay de todo.
2: ¿Y los X por qué? ¿Quién los integraba? Tú
1: tranquila. Que no Tran... va, ah, vale, que, vale, que vale. Estamos con Factor X. Todavía. Vale, vale,
2: vale.
3: Y bueno, pues en eh, esa misma saga es cuando el ángel pierde sus alas y poco después Apocalipsis. Del que hablemos la semana pasada o sí. hace 15, bueno, le pone unas alas de metal. Lo <risa> no
1: sabemos cuando hablamos de Apocalipsis. ¿Eh? Todavía no sabes cuando hablas de Apocalipsis, no. ¿no?
3: hace 15 días. Ah, bueno. Bueno, hace 15 días. Bueno, y pues la serie termina. Y estos vuelven a los X-Men. Ah, no los gustó. No, no, no sé, la verdad, la serie es bastante larga, ¿eh? Ah, bueno. Dura bastantes años. Será que bueno
2: Que no, no fue muy famosa no Hombre, como
3: muchas series empiezan fuerte Y luego van bajando las ventas Y bueno
2: Hasta que ca termina cancelada ¿no?
3: Sí Bueno, pues recientemente Bestia Ha viajado al pasado A unos Uno o dos años después De que se formara la Patrulla X Que se encuentra con la Patrulla X Y la trae al presente Que es la un... la, nueva. la nueva Patrulla X que es en el presente en la patrulla X original.
2: Ay, yo la recomiendo. Teniendo
3: leo. ellos 16, 17 años.
2: No ha pasado, me gusta mucho.
3: Y. Bueno, pues cuando la patrulla X desaparece, pues ya Xavier va a buscar a nuevos mutantes para que vayan a rescatar a la patrulla X original. Ay. Y viaja por el mundo y entonces cuando recluta a Lobezno, a Coloso, a Banshee, a Tormenta, a Rondador Nocturno, Fuego Solar y a trueno... y junta al propio Ciclo, pues eso, rescatan a la Patrulla X. Pero a Menguno se queda, claro está. Solo queda Ciclope como líder y punto. Pues esta formación vive una de las mejores sagas de la franquicia Mutante, la saga de Phoenix Oscura, Ay. que es la que elevaría a la franquicia Mutante. Al estrellato vendiendo incluso más que Spider-Man. bueno pues aún llorando la muerte de Jean se uniría a los X-Men una niña llamada Kitty Pryde que protagoniza un, una de los arcos argumentales más famosos llamado Días del Futuro Pasado y bueno pues esta segunda génesis se completaría con la incorporación de la villana redimida Pícara el ladrón Gambito y la telepata mariposa mental y bueno es la mejor época de, ah. de los mutantes. ¿O no?
1: Sí, sí. además son los más famosos. ¿no? ¿Quién no conoce a Pícara o a, o a Levó? A Gambito, Gambito.
3: Dios, Gambito es brutal. Gambito. Bueno, pues en el 82, la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos. Había recibido nuevos estudiantes que protagonizarían la serie Los Nuevos Mutantes. Y a día de hoy, algunos de sus miembros tienen cierta importancia dentro del universo Marvel. Como miembros de Los Vengadores y tal. Y tal. Tal y cual y Pascual. Sí. Bala de Cañón. Sí.
1: Irina Rascutín, la hermana de Coloso Eh. eh. Magic. Magic. Claramente.
3: Super Magic. Magic es... Dios. Bueno, pues... Esta nueva formación estaría compuesta por espejismo, mancha solar, bala de cañón, cifra, karma, magma y magic.
1: Sí, de reseñable los dos que dijimos.
3: <risa> más. Hombre, entre que uno está muerto y los otros no pst, dices tú, da, Tampoco
2: ahí". da mucho para llamar. Sí, no, pues no
3: vas a cañar. Bueno, pues estos se enfrentarían pues a otro colegio que estaría, que estaría dirigido por Emma Frost. Y los alumnos pues se hacen llamar los infernales Que los pobres terminan muriendo
2: Pues hemáforos mola también
3: Sí, el, el, el es cuando coge un trauma y tal Se traumatiza
1: Es lo que tiene cuando te matan a toda todo tu escuela Sí,
2: Como profesora no tenía futuro
1: No, ni paciencia, pero ahí está
3: Bueno, pues esta serie pues acaba cuando Cable Coge a estos críos gr y bueno, hace, los hace estar como más a la fuerza bruta Menos querer ahí el sueño de Xavier de pacificación humano-mutantes Y más Vamos a quien no le gusten los mutantes la rellamos y punto Y esa serie pasó a, pasó a llamarse en el número 100 X force Ah, X
2: force sí,
3: sí, sí Que la verdad que nunca la leí, ni tengo mucho pensamiento de leerla Bien
2: <risa> No eso es recomendable Lo único que leí fue lo de Masacre de Porque me
3: pare, Masacre me parece gracioso y ahí lo dejé. Dije, ya, le he leído Masacre, le he leído todo. Ay. Y eh, bueno, pues en el 91 nace la serie X-Men a secas. Recordemos que la otra es sí, la, la Patrulla X. Que en realidad se llaman y X-Men y esta es X-Men. X-Men,
2: lleva desde el 91.
3: Ya? Sí, el número uno es. Bueno, y se dividen a los abundantes miembros de los X-Men, que ya tenían muchos, eh, en dos equipos. Quedando así el X-Men y su equipo azul, con Cíclope, Lobezno, Bestia, Gambito, Pícara y Mariposa Mental, por un lado. Y luego tendríamos a la Patrulla X y su equipo dorado, con Tormenta, Jin, Coloso, Bishop, el Hombre de Hielo y Arcángel.
1: Me quedo ahí ahora. Equipo azul y equipo dorado, ¿no? Sí. ¿Con franjas negras o franjas blancas? Ahí, claro, según como lo veas, será el vestido.
3: Uh...
1: Ay,
2: Adrián, no.
3: Bueno, pues estos dos equipos viven grandes crossovers, como sería la era de Apocalipsis, Ones, loud y Apocalipsis. Franklin otros.
1: Richards hizo algo. ¿Eh? eh Onslaut. Loud, Franklin Richards hizo algo con un mundo de bolsillo.
3: Sí, mira, si alguien que sale de Ones Loud que se vea los siete primeros, que yeah, creo está. que lo cuento siete veces. <risa> no hay problema que Ones no lo Que es muy
1: pasado. Hombre, los siete primeros... Llevamos 18 programas, creo que con los 15 primeros
0: igual... No, no, ¿sí? luego ya dije
3: Onslaught, punto. Ah, Se bueno. acabó. Ay, qué muy cansino. Programa tras programa, Onslaught, Onslaught... Bueno, pues en, en el año 2001... Tormenta, Pícar, Abre de Tueno, Trueno, Sabia, Bishop y Mariposa Mental forman Stream X-Men. Un grupo que viaja por el mundo en busca de los diarios de una mutante que ve el futuro... Y que plasmó esos sueños en unos libros. Que eso creo que también lo conté hace 15 días.
1: Los diarios del destino.
3: Y bueno, y luego tienen que detener a una raza extraterrestre liderada por Khan, que intentará conquistar la Tierra empezando por Mandripur y que viene casarse con Tormenta.
1: Ay, del tirón. Topa él. Sí, una gran saga de La Roca era eso, ¿no? Eh, sí. Uy. Cuando sabía dibujar Qué grande
3: la roca Sí, cuando no copiaba eh... Y cuando picara Mola mogollón Entre amigos, entre amigos
1: tú... Haciendo amigos O sea, entre amigos Joder Entre grafos Haciendo amigos
3: ¡Salva! <risa> <risa> ¡Te queremos! <risa> oh, 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 oh. Bueno, pues al mismo tiempo Que ocurría string X-Men El guionista Grant Morrison Convierte a Cíclope Jean Grey Bestia Lobezno Emma Frost Y al profesor En profesores del instituto Por primera vez <risa> Qué dices tú, ya era hora ya de que un nómina. instituto Tuviera profesorado Sí, sí Porque por hasta favor. la fecha se lo estaba echando Y que lo único que hacía era estar en ese despacho Y
2: todo para él, tenía que dar todo clases él.
3: ¿Qué dices tú? ¡Madre mía! Bueno, pues en este periodo conocemos a estudiantes como Infernal, Tensión, Aluz, Are Arena, Elixir, X-23 El Chico Mega y las Stanford Cucos Las, Cucos.
2: las cuchillos no, no.
3: de Stanford se llamaban los cuchillos de Stanford los, Me acabo de quedar
2: tonto Los cuchillos de Stanford no hay de, de algo de... Los de...
1: cuchillos de Stanford es una cosa de la teletienda <risa> No hay de
2: teletienda
1: <risa> Vamos, cucos son pájaros O son los cucos Son
2: los, pájaros. los cucos
3: y ellas Bueno, pues después protagonizarían su propia serie Llamada New X-Men Academy X 12, Altamente recomendable 12
1: o 6 números, por ahí andaban No eran mucho más ¿El qué? Academy X no eran muchos, creo que eran pocos, o había más de un volumen, no sé, ahora estoy loco yo... No, tiene
3: un volumen solo, porque solo llega hasta, creo que diezmados, y son 20, 20 y algo, treinta y pocos. Bueno, pues en el 2005, X-Factor vuelve a las estanterías, pero esta vez como una agencia de detectives, abierta por James Madrox. Y tenía como empleados por ejemplo a Sirin a Monet, Richter sí, y Laila Miller una guaja salida de la dinastía de M
2: ay Sirin
3: sí, muy petarda y muy pesada
1: Sí, no, no da reseñable
3: no puritina bueno esa sí a mí me da muy bollón
2: ay es que yo sí sal Sirin ya me gusta
3: sí bueno se le dedican eso a investigar a lo mejor viene alguien y dicen oh me han robado no sé qué y van ahí a a Factor a X Menos al final, que al final ya se meten en, en la, las sagas mutantes ah. Y ya pierde su gracia Pues bueno, durante la saga del Complejo del Mesías ciclope le encomienda a Lobezno formar un nuevo equipo llamado x Para combatir a los purificadores Bueno, que es una especie de militares Un tanto religiosos Que consideran que los mutantes son lo peor Son el demonio y dicen, hay que matarlos Bueno, pues estos habían asesinado de varios estudiantes Del de, de instituto, Javier Y entre sus miembros nos encontramos Al propio Lobezno A X-23, a Warpath A Loba Venenosa ¿En
1: serio? ¿Warpath?
3: Sí, se llama Warpath
1: ¿Por qué decir sendero de guerra?
3: Porque es Warpath
1: ¿Desde cuándo? Me, me... Desde me toda la vida del señor es esta. Vale, vale, me callo, me callo
3: y Pues a lo mejor sí es sendero de guerra Pero yo dije
0: Warpath <risa>
1: Pero para mí toda la vida fue sendero de guerra, yo ahí lo dejo.
3: Pues estaría va venenosa Jefziba, o como se pronuncia el nombre de la gatita extraespacial espacial, bueno. y el Caliban. Y más tarde se uniría Arcángel, Dominó y Elixir. El que no sepa que es un Elixir, pero bueno.
2: Va a hacer bulto. Sí.
3: Le decían, es que eres, eres dorado, eres mono, ala, venga, vete, vete a matar venga, a gente. Entra aquí. Y bueno, y para terminar, tras una pelea que tiene Cíclope y Lobezno, debido a sus diferentes puntos de vista de cómo se hacen las cosas, eh, vuelven al sistema de los 90, azul y dorado. Y bueno, por un lado tendríamos al equipo azul, liderado por Cíclope y compuesto por las series Generación Hope, X-Men, la imposible patrulla X y los nuevos mutantes. Y yeah. todos operando en la isla de Utopía, poco rollo Y luego lo, lo que es Más interesante Que es el equipo de Lobezno El equipo dorado Que serían las series Los imposibles X-Force Lobezno Y la patrulla X X-Men Legado Y Factor X X-Factor, perdón No Factor X Que Factor X Es de los años 80 Y bueno Y actualmente pues eso Tenemos a La nueva patrulla X En el lado de Lobezno Y en el lado de Si sí, anda en el encíclope Que ya no sé yo que digo? Y los Vengadores tienen una, un nuevo equipo que está ha compuesto mitad de Vengadores, mitad de Mutantes. Que estaría ahí Fuego Solar, Lobezno y Pícala. Y bueno, que la recomiendo demasiado, demasiado,
0: recomendable.
3: <risa> demasiado
1: recomendable, o sea, no, no un poco, muy mucho,
3: ¿no? o la Sí, coño. <risa> que lleva el camino al crossover que acabamos de terminar de Axis y, te, y luego te lleva hacia... Se me acaba de olvidar cómo se llama. Secret Wars. Secret
0: Wars. Ah. Y
3: súper recomendable. Todo lo mutante.
1: Sí. Tú lo recomiendas todo. Lo mutantes los vengadores. No, menos lo, 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 recomiendo. lo cósmico. Y eso ya lo recomiendo yo.
3: <risa> no recomiendo leer El Castigador. Y muy aburrido.
2: No, por favor, Punisher
1: Bueno, eh. de los
3: Marvel Knights en, en general.
1: Me aburren. ¿Los sin no serán Marvel Knights? No. Sí.
3: No, eso es un sello. No, no te confundas.
1: Bueno, tú te refieres a... a los los que, callejeros A los callejeros
3: Que quitando Jessica Drew Jessica Jones Y Luke Cage Y Luke Cage Y Power Man?
1: ¿Ves? Ya estás Siempre te, siempre te pasa a mí,
3: ¡Joder! ¿no? no, eso no puede ser me gusta <risa> Sí, no tienes criterio
1: No tienes criterio Pero de lo malo estas veces son cosas con calidad Entonces se te pasa Medianamente Todavía no te mataremos Te dejaremos vivir un poco más va bueno, veo que ya acabaste, ¿no?
3: Sí, creo que tiene que hablar a velocidad supersónica.
1: Ah, te me vienes arriba y dices tú, voy a hablar mucho hoy, voy a hablar mucho hoy y ya hablo 5 minutos
3: más de lo normal. Joder, es que, <risa> que si, ha, si habla a velocidad supersónica, Que es que... Bla, bla, bla.
1: Pero no tiene culpa la mesa para que le metéis esos viajes, ¿eh? Ah, pues sí. Yo... Ay,
3: pobre tina, mesa
1: Está Bueno, pues bien. vamos a pasar a otra cosa, si os parece bien, que son las noticias.
2: Bien. Bien. series contra el cine Ay,
1: en menos de un mes se estrenará Daredevil, toda la temporada de forma íntegra y a través de Netflix ese día no me esperéis, no me llaméis no estaré disponible no, <ríe> y est no, no estaremos nadie del equipo me da a mí. va a ser un día muy largo viendo Daredevil en fin y este mismo año, presumiblemente, también se estrena la serie de A.K.A. Jessica Jones... ...que vendría a ser algo así como el acrónimo de As No As... ...lo que viene siendo traducido como... ...también conocida como... ...o sea, sobrenombre... ...lo que alias. viene siendo... ...alias... ...pero bueno, sí... ...vamos a dejarlo en alias... ...lo que pasa es que llamar una serie alias después de que hubiera yeah. una serie que se llamara alias... ...igual no procedía, pero vamos a okay, que vamos, en fin... ...que Jeff Loeth, el jefazo del universo cinematográfico... ...habla del universo compartido entre estas nuevas series de Netflix y el cine... Y sobre, bueno, cómo se van a integrar. En sus palabras, exactamente dijo, mira. Además lo dijo con colagueo, ¿eh? Fue una llamada entretenida sí, o, o, un, o sacado un extracto de otra entrevista, pero el caso es que fue algo así como, mira, todo existe en un mismo universo, tal y como está ahora, de la misma forma que nuestras películas empezaron como algo autocontenido. Y entonces, con el tiempo, tuvimos Los Vengadores, que se convirtió en algo más práctico para que el Capitán América pudiera hacer un pequeño cruce en Tordos y que Bruce Banner apareciera al final de Iron Man 3. Tenemos que ganarnos eso. La audiencia necesita entender quiénes son todos estos personajes y lo que es el mundo antes de que puedas empezar a mezclarlos en términos de hacia dónde vamos. Estamos intentando hacer las mejores historias que podemos y dejar que la y que... Ay, me trabo. Él también se trabó, pero no lo pusieron. ¿eh? Y dejar que la programación la hagan las cadenas, que es lo que mejor saben hacer. Todo lo que puedo decir es que ha sido una gran experiencia con todo el mundo y que no puedo esperar a que la gente vea esas nuevas series. Cuando llegue el 10 de abril, la gente pueda ver la primera serie de Marvel de Netflix, Dark Devil, van a estar increíblemente impresionados por lo que va a pasar. Creo y espero que van a disfrutarlo bastante. Yo al menos ya la espero bastante. O sea, Yo pero, demasiado pe
3: ya. pero a lo vez La necesito, Personas, ya. me urge. Un maratón ahí de Dark Devil.
1: Va, va a ser un día largo. O sea, no lo digo en El broma.
3: Anterior me pasaré poniendo cafeteres, este <ríe> llenando termos. Gala. <ríe>
1: Hombre, siempre se puede quedar todo el equipo, un proyector, 50 kilos de ya, palomitas verdad, y, y, y bastantes kilos de fiesta, pizza
2: Fiesta de Ardevil
1: Sí, fiesta de Ardevil
2: Adiós, Fish
1: En los principios de la serie de Gotham De Gotham, madre mía, vaya como estoy yo hoy, chicos En la, los principios de la serie de Gotham, se, bueno, en realidad es Gotham
2: Sí, bueno
3: no sé si lo dije tan
1: vale bueno nos quedamos no, con, Gotan. con
2: propiedad y digo tan como todo.
1: vale se optó por introducir un nuevo personaje en la serie Fishmuni que estaba interpretada por Yada Pinkett Smith sí amigos ella tiene el 50% de la culpa de traer al mundo a Jaden Smith vamos sí. el hijo de Will Smith en fin Fishmuni es una villana entre medias de gángster y psicópata y es, pues de momento, el único personaje inventado en sí para la serie, ya que los otros personajes, más o menos con relevancia, incluidos villanos, tienen a su homólogo en, en viñetas, que sea más o menos parecido, ese es otro tema. Bueno, se habló de la posibilidad de que ella eh, continuara una segunda temporada, incluso antes de empezar la serie, pero parece que sigue siendo algo acordado y que el personaje de Fish Mooney solo tiene para una temporada. Que en esta temporada vamos, finiquita su historia, que es la misma actriz la que confiesa que solo tiene contrato para un año y que no cree que vaya a regresar. También es porque tiene 20.000 series a palabradas y tiene 20.000 contratos ya con 20.000 cosas diferentes. Ah, que no sobra. O sea, eh, exactamente. Ves, que no falta. En cuanto al destino del personaje, pues no, no revela nada. Dice que Fismuni podría aparecer en cualquier momento, aunque no sea regular. Una lástima ya que es un personaje carismático cuanto menos, aunque claro, siempre está a tiempo de renovar, a, a, siempre están a tiempo de renovar a según qué actores o hacer cameos o reapariciones, incluso aunque la maten, todos sabemos que en el mundo del cómic ninguna muerte es para siempre.
2: Juegos de DC. Pues la
1: semana pasada hablamos de un juego nuevo de Marvel para móviles y hoy toca lo propio con DC. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente se cela cuando se oyen sus noticias en enterrapas y dicen, pues yo más. ¿Y qué hace DC? Pues nos trae tres. Anuncia el Batman Arkham Underworld, de la compañía Turbine. Gobierna Gotham City, construye tu guarida y después recluta y entrena a un ejército de secuaces para hacer tu trabajo sucio. Lidera a icónicos supervillanos del universo Batman... Como El Acertijo, Harley Quinn y Killer Croc para convertirte en el próximo jefe criminal de Gotham. Apúntate a la beta en bla 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 bla. Esa es la sinopsis. Bueno, apúntate a la beta decir? en www.arkhamunderworld.com
3: Me llama la atención.
2: Y a mí también,
1: eh. A mí me sonó una especie de farm, de farm bail. City bail. Si montas de tu propio ¿Cómo? Gotham y pon cosecha, por ahí bien. ¿eh? Sí, sí, cosecha tus villanos.
3: Das de comer. Lo necesito. ¿Y qué más juegos,
1: ¿no? Seguimos con... Iba y y a te paso que me dijeras la siguiente, claro. Si, si, si tengo los títulos de los juegos, ¿qué más vas a decir tu alma de cántaro? Ay, Dios. qué día llevo. La gripe todavía es fuerte en mí. Anda. <risa> Lego Batman 3, más allá de Gotham, de TT Games. <risa> El cruzado de la capa une fuerzas con los superhéroes del universo DC en este juego premium e irrumpe en el espacio exterior para detener al malvado Brainiac y sus planes de destruir la Tierra. Ahora el mayor grupo de superhéroes y los villanos más astutos deberán unirse y detener a Brainiac antes de que sea demasiado tarde. Este ya es un juego de pago, o sea ya no es gratuito como pudiera ser el de, como apunta que va a ser el de Gotham City. Y obtendríamos no el último. DC Comic Legends de Warner Bros Games San Francisco. Los jugadores ampliarán su colección de superhéroes y villanos de DC Comics personalizando superequipos con los héroes adecuados para cada enfrentamiento en este RPG móvil, que viene siendo lo mismo que el, tenemos el Marvel World of Superheroes, este que estaba ahora que hablamos el otro día.
3: El coste de champ. Ese
1: Conte de Champions champiñones no sé qué sea. Ese que viene siendo más o menos lo mismo Pero en versión de DC ¿Que os gustaría saber más de estos juegos? A mí también, pero de momento lo único que se sabe Son título, desarrollador y esta pequeña Sinopsis que os leí de cada uno de ellos
2: ¿Qué <risa> sí, poco? Sí, nada. ya tiene uniforme
1: Ya se publicó La imagen de la actriz que interpreta a Cara Zorel con su traje de trabajo se ve que bebe bastante de su primo en su versión de la película el hombre de acero, manteniendo esos tonos rojo oscuro, casi granate en las partes rojas del traje el traje destaca por ser bastante oscuro, yo diría que igual en exceso aunque es algo que estamos acostumbrados en las adaptaciones del cine y en las series de, de supers, que los trajes sean oscurillos por decir algo de color por otro lado, también se mostraron algunas filtraciones del set de rodaje donde se vio el alter ego de Supergirl en su modo civil donde oculta su identidad tras unas mm, gafas. Uh,
2: sí, no. amigos,
1: se ve que la población humana es idiota y si te pones gafas no te reconocen. Es que
2: yo, yo tengo... ¿Sabes lo que pasa? Yo cuando me quito las gafas y si me pongo lentillas, la gente no me conoce.
1: Yo me imagino simil. el símil. El día en que Buena Fuente se quite las gafas y nos, y nos demos todos cuenta de que en realidad... Es, eh, yo que sé, Mr. España una cosa así. ¿no? Cosas épicas, cosas épicas, no, de cuanto todas menos. A
2: mí la no me gusta.
1: ¿No te gusta la elección de actriz? No. Bueno, pues de lo malo es la que menos palos recibió de, de críticas de, de, del público. Hombre, para interpretar a una jovencita de 16 años,
3: se le ve un poco crecidita. Es que pero...
2: No sé qué edad tendrá, pero no la veo. No,
3: no, no, es una nena.
2: Bastante mayor. ¿No envejeció muy bien o.? Pero no me gustaba
3: no sabe qué, qué más. Yo no sé qué problema hay. en que si, tiene, si hay que interpretar a una persona de 16 años, contestar a que tiene 16, 16 años, años. O 17. Sino
2: si que mira la actriz, esta, esta Carmen, esta nena de gota. de, Gotham, de
1: Carmen Vipo. Carmen. No sé, la que tiene nombre. Bueno, muy pues raro. la que
2: tiene un ojo en, en Cádiz y otro en, en Cabo Peña. Pues esa, esa niña... Joder, quien 13 o 14 años y está haciendo el papel De 13 o 14 años Y lo hace pero bordado Y a, me pones a esta señora Señora, haciendo de una cría Venga ya hombre. Y hago yo también de cría de 12 años si queréis
1: Camren Bicondoba
2: Esa, Camren
1: Camren eh, Unos padres que no quería mucho Un la ojo hija. aquí y otro allí sí, ya, vale.
2: <risa> Sailor Moon en España Por fin y por fin no estaba en el guión, ¿eh? Ya, pero lo digo yo, por fin
1: Bueno, pues tras varios años, siendo de las series más pedidas por los fans españoles Selecta visión anunció este fin de semana durante el Japan Weekend de Barcelona En su conferencia donde anuncia las próximas novedades Como el pack de ataque de los titanes, el último box de Dragon Ball Entre otras cosas como también sus nuevas licencias donde destacaríamos Tokyo Ghoul serie de 12 capítulos que va de... Y aquí os suelto la sinopsis, porque si no... Si la pongo en noticia aparte, vais a estar pendientes de Sailor y no vais a hacer caso. Yeah. Sí.
0: Sí. En Tokio
1: ocurren asesinatos misteriosos cometidos por ghouls seres desconocidos que comen carne humana. Un día, Kaneki Ken, un joven universitario ¿Caneki? de... Ken, Kaneki Ken. Kaneki Ken. Ken Kaneki. Sí. Se apellida Kaneki y se llama Ken. Vale. Dijeron, vamos a poner el cast que suena mejor. Un joven universitario de 18 años conoce a una chica en un restaurante y la invita a salir Tras una cita aparentemente normal, Kaneki se ofrece a acompañarla a su casa Sin embargo, al entrar en un callejón es atacado por ella, que resulta oh. ser un gol Durante el ataque, Kaneki es salvado por la caída accidental de unas vigas que matan al Goul Antes de que pueda matarlo a él, pero dejándolo terriblemente malherido Debido a la gravedad de sus heridas, recibe un trasplante de órganos de emergencia de la oh. chica muerte, muerta. Así, Kaneki termina convirtiéndose en un híbrido humano GOAL y de ahora en adelante deberá vivir escondiéndose de los humanos y de ciertos GOALs hostiles. Sin tener a quién recurrir, termina siendo llevado por otros GOALs al café Anteiku. A estos le enseñarán a adaptarse a su nueva vida como semi GOAL, e a, a interactuar con la sociedad GOAL y a sus distintos grupos, manteniendo simultáneamente su identidad humana. La secuela Tokyo Gold Re trata sobre Kaneki, que bueno, tras pasar una serie de cosas, pasan otras cosas. ¿Por qué os digo lo de la secuela? Porque además de contar con la licencia de para editar eh, la serie, también cuenta con la licencia de Simulcast de la segunda temporada. ¿Qué quiere decir la secuencia Simulcast? Pues que tú tienes un canal de YouTube de SelectaVision donde te ponen los, lo, los capítulos 24 horas después de su emisión en Japón, oh. subtitulados al castellano, como ya hizo con, por ejemplo, por citar algunas y al azar, Terraformers. Pero vamos, vamos con Sailor Moon, que es lo que estáis sí. esperando Y es que ya se conocen ciertos detalles ¿Qué detalles? Pues bueno, pues que serán dos cajas, o sea, dos boxes por temporada Que no se va a redoblar, porque solo tienen sí. la licencia para de la Me serie
3: Pues porque solo
1: tienen la licencia de la serie para su distribución en vídeo Y no para televisión, tal y como pasó, pues por ejemplo, con Sensella, Dragon Ball, Mazinger Z O Campeones, Oliver y Benji cuyos derechos de televisión lo tenían otras compañías y supondría un desembolso inviable para la compañía y que eso subiría el precio final. Tienen los audios en castellano con buena calidad de todas las temporadas. Incluirán el audio en catalán e intentarán y añadir también el audio en gallego. Y
2: falta Asturiano.
1: En Asturiano nunca se dobló, no tiene sentido.
3: Pues
0: que la doblen.
3: Lo doblo yo, no pasa nada.
1: ¿Queréis pagar más, más dinero por, una, por la serie entonces? ¿Por venga en Bable?
3: Sí. Yo tengo que pagar en catalán, ¿eh? Eh, eh, Pero en Bable catalán es... no existe.
2: Es Asturian.
1: Vale, Laura. Cuando quieras tenemos la discusión sobre gramática asturiana. A lo que vamos, la catalana la cede en la, TV, la TV3. La gallega la suele ceder también la televisión galega la TV, la TLG. Entonces, si tu, quisiéramos que introdujeran un canal con otros audios, habría que redoblarla y eso implicaría dinero, que habría que sumar el coste. Oh. Que aquí vamos todo muy de chulillos de yo quiero lo mío, yo quiero lo mío y lo de siempre, que os conozco, que se os ve caer. Sí. En fin, que se va a mirar el lanzamiento, como con los anteriores éxitos mencionados, a un precio habitual del resto de lanzamientos de la compañía. Entonces contad con que cada box andará sobre unos 25 o 20 euros, más o menos.
3: No no, no, es más caro. no, no, está bien. No, o sea que va a ser más caro. Eh. Ya te acabo de alegrar el día, sí. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Preorden. <fin>. No. <risa> Teniendo en cuenta que la, la primera temporada tiene 40 y algo episodios. Sí. Claro,
1: en dos boxes.
2: ¿Un Gualtín más? Sí, un Un 60 y algo? Sí,
1: la serie entera son 200.
2: Para, 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 para resumiros,
1: para que, os, para que os hagáis una idea Recordemos que la serie clásica Cuenta con cinco temporadas Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S Sailor Moon Super S y Sailor Moon Sailor Stars, con un total de 200 Episodios Que
2: de 100 y algo euros
1: ¿no? No no, 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 no seáis tan ilusos Que son, bueno, pues es fácil cinco temporadas a dos sets por temporada Tenéis ya 10 packs que compraros ¡Ay, Dios, qué dolor! Sí, sí, pero tienes una gana que no lo veáis delante. Sí. En sí, fin, nuevamente. Sailor Moon también cuenta con unos cuantos TV specials, o sea, las típicas mini películas para Ova. televisión, y tres películas. No. Una OVA es una película creada, o sea, una cinta creada directamente para su venta en vídeo. No es lo mismo que un TV especial. Un TV especial es lo mismo, pero para televisión. En fin. Actualmente, también se emite en Japón el remake, Sailor Moon Crystal... Que si algún día queréis ver por aquí, eh, doblado, os recomiendo que apoyéis esta edición con vuestra compra. Yo sé que al menos en entre grapas se quedarán unas cuantas.
0: Sí.
1: Al menos la de Lucy, la de Laura y la de Pablo.
2: Y la, bueno.
1: Sí, Lucy comparte con Adri y tú compartes conmigo, esto va así.
3: Yo soy más egoísta. <risa> tú compartes
1: con todos, no te queda otra. <risa> Y luego, como siempre, se nos escapa alguna noticia que no te pasó a Laura en el guión. Vaya. que sería como San Diego Comic Con 2015 sin Marvel?
2: ¿San Diego Comic Con 2015 sin Marvel?
1: Pues sí, chicos. No me entra en la cabeza el porqué Pero James Gunn, a través de uno de sus preguntas y respuestas de Twitter, desveló que, en principio, Marvel no estaría en la mayor feria del cómic norteamericana. Oh. La pregunta del usuario era... ¿James, estarás este año en la San Diego Comic Con de 2015? A lo que el director de Guardianes de la Galaxia respondió No estoy seguro Marvel no va a ir Así que no sé si yo iré tampoco
2: Pues yo tampoco
1: ¿Estás de coña? ¿Estás de coña, James Gunn? ¿Que Marvel no va? Pues eso pensamos muchos Bueno, y también lo pensaron muchos otros Que tildaron de posible mentira O maniobra de despiste Pero raudo y veloz James Gunn salió para parar ese incendio que acababa de abrir Con otras palabras más seleccionadas diciendo yo nunca he mentido sobre nada a los fans, nunca. Sí, Con lo bien. que nos quedaremos sin que la Casa de las Ideas muestre nada en la San Diego Comic-Con, decir que es donde suele mostrar trailers, anunciar películas y demás, ¿Y aunque que, claro, cuento yo lo hago, espera. Mi aunque, ¿qué tiene que ver?
2: En San Diego Comic-Con.
1: Las figuras van, claro. lo que no va es ah. Marvel, Marvel. Va. Que a lo que estaba diciendo que antes me cortaras. que es donde suele anunciar películas y demás, pero claro, como se montó su propio evento paralelo, ¿querrá decir que ya no tiene que montar, que ir a la San Diego Comic Con?
3: tiene que ir obligatoriamente. <risa> si no, lo vamos a buscar. Nosotros. Se
1: equivocaría James Gunn y escuchó campanas donde no había... Pues
3: James y luego... Gunn no es Marvel. Ni el director de una película, punto.
2: Que no vaya él, no nos importa, pero que vaya Marvel.
3: Guardianes de la Galaxia 2 no pinta nada el mundo
1: Guardianes de la Galaxia 2 Me alegro de que me hagas esa pregunta <risa> Más de James Gang. Y es que os dije antes sobre los fam Sus famosos preguntas y respuestas Bastante habituales últimamente Entre actores y demás Bueno, igual antes también, pero es que ahora los sigo más <risa> <risa> En fin, también conocidos como Interroguemos a James Gunn sobre Guardianes de la Galaxia 2 y todo lo que sepa sobre Marvel. Pues esta vez llegó el turno de eliminar personajes que aparecerían en la segunda cinta de Guardianes de la Galaxia. No nos confirma quién sí va a aparecer, pero sí sabemos que, por desgracia para mí, Capitana Marvel, también conocida como Carol Danvers, no estará entre los elegidos para el segundo films. Y de paso. Ya, como había gente que empezaba a sugerir en, Surgir como rumor La posibilidad de que se, vier, se viera El simbionte veneno Pues también, que nada Que esas últimas apariciones que vemos en los cómics de Bendis que, que no
2: Que nos olviden que...
1: Hay que recordar, también por otra parte Que James Gunn ya dijo que Peter Quill Star-Lord, sería el único humano En Guardianes de la Galaxia 2 O sea que
3: o sea Dragon Lunar tampoco
1: Cualquier cosa que sea humano en esa película No va a aparecer con lo que cameos con Vengadores no contemos con ellos.
3: Joder, James Gunn, vete por ahí, de paseo.
1: Oy. Y ahora llega el momento en el que miro el reloj y digo: Chicos, nos quedan 20 minutos. ¿Sabéis a qué lo voy a dedicar? Ahora tenéis que decir 20 no. Todavía, no. 20, 20, 20. Sí, 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 20, 20, 20, 20 minutazos, así a lo loco. Bueno, vale, nada, tienes tu razón, yo estoy mirando el reloj de grabación con el tiempo que ya hemos grabado, pero si tú calculas mejor que el ordenador, no pasa nada A lo que vamos, chicos, ¿sabéis de qué vamos a hablar? Ahora tenéis que decir no No, no. Oh, vamos a hablar de esto, de algo mágico No, vale. ¿Quieres cantar? No. Te pongo la lo...
2: <risa>
1: Pero tenés que cantar. cantar
2: en para cantar.
1: En fin, a lo que íbamos. Este fin de semana se estrenó la película de ya, La leyenda del santuario, y todo el equipo de Entrega Pasa completo fuimos a verla. Todos, todos, todos. No faltó ni uno, la verdad es que estuvo... Sí, todos,
2: por eso están luego malos ¿sí? ella. Claro.
1: Es la excusa que nos ponen para estar por ahí de fiesta es que ahora. Es fue
2: fuerte, entonces. Sí, sí, es un shock muy grande. <risa>
1: <risa> ¿De, ¿De qué va la película? Bueno, pues la película nos narra el comienzo de aventuras de sella y... Cuatro amigos más, por decirlo de alguna manera, en su viaje a proteger a... Atenea, la diosa Atenea, bueno, la reencarnación de la diosa Atenea y cómo se enfrentan al santuario para desenmascarar una traición rollo rollo bueno básicamente la saga de las doce casas de caballeros de zodiaco de la serie clásica que se emitió en España y resumido y sí. vamos básicamente son cinco chavales Llegar que cinco huérfanos que los mandaron a que los traumatizaran a entrenar volvieron y dijeron qué hacemos pues ahora os llevamos contra el papa a que os peguéis y ya está contra doce caballeros de oro y ahí se quedó la cosa a mí personalmente, yo lo había visto en japonés y la volví a ver ahora en castellano y me gustó hasta quizás el último cuarto de hora que me sobró. Por diversas transformaciones en Super Digimon a lo Final Fantasy. Dejemos que sin esa parte hubiera estado bastante bien. Un nivel gráfico muy aceptable. Sí. Las voces cuadraban bastante bien. Un tono igual, demasiado infantil. Pero bueno, lo que viene siendo a nivel técnico, veo una película bastante solvente. Me gustó bastante, para que no nos vamos a engañar. La ¿Vosotros, pena, chicos?
3: Yo creo que el problema que tiene es el ritmo. Tiene, sí, un, tiene ritmo un ritmo muy ritmo desigualado. Demasiado desigual. Empieza demasiado lento. Uh -huh. Y cuando llega justo a... A el, menos lo...
2: de la mitad, a lo
3: mejor, ¿no? Sí. No llega uh -huh. a la mitad de la película cuando ya empieza a pasar todo sí, muy Sí, de rápido. repente. Boom, bam,
2: boom. No tienen sobre todo yo creo que bueno porque la mitad de lo, oh, casi todos de los que fuimos a ver la película o seguramente en otras partes de España yo creo que ya íbamos a, sabiendo lo que íbamos a ver mm
3: -hmm. pero
2: yo me imagino que un padre lleva a su niño a ver esta película y se quedan igual que entraron
3: sí, porque no te que
2: enteras de nada
3: hay cosas que no explican, no explican bueno, el pero final, yo,
1: yo no así pasa. discrepo con vosotros porque en nuestro caso nos acompañó un chaval bastante joven
2: sí pero es que los nenos y, les gusta porque efectivamente y pero
1: para ellos que está muy bien es una buena manera de introducirlos por ejemplo a, al universo de de zodiaco que para una persona más adulta que quiera buscarle los 30.000 pies que buscamos a todo sí se queda corta eso no os lo voy a discutir pero bueno que es
2: que a mí si hubiera durado cuatro horas hubiera sido
3: feliz y sí. y la hubiera, si hubiera cogido el ritmo del principio y lo hubieran seguido toda la película...
1: Sí, tendríamos cinco películas. Eh. No me importa, <risa> sí, a ver, Pues
3: fijo pues, pues que, que hubieran sí, tenido sé, taquilla a pero... las cinco. Sí,
1: la cosa está en que tenga taquilla esta para que hagan más. Ya. Así que yo de momento, al menos por mi parte, me gustaría que tengan suerte, que hayan tenido suerte en las recaudaciones de fin de semana para que se puedan hacer más experimentos o más películas sí. como esta, como fue la de Dragon Ball... Eh, la, batalla la batalla de los, de los dioses y vamos ver más películas así no, y, de, de este estilo. Sobre
2: todo porque yo creo que oye que ya era hora de que no se tomara como infantil todo lo que fuera películas de animación.
1: Ah, sí, ya está perdido hace tiempo ya.
2: Ah, hombre, pero yo en la sala no éramos todo crío.
1: No, no, que me refiero que eso ya eso, es una eso que eso ya son... no es una cosa que sí, ya sea que... tan tan común. Eso,
2: sobre todo a mí lo, lo que más también me gustó fue recuperar gracias a, a la gente que tanto luchó por ello recuperar el doblaje original. Hombre, seguramente alguna, en algunos momentos un poco ya desactualizado, claro, es que Hombre. cuando se dobló fue hace 20 años. A ver, yo lo diga? siento
3: mucho por los superfans de la serie, pero los dobladores como que tienen bastante de cita como para estar ya, doblando aguajes de 16 años.
1: Pero, bueno, pues yo ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que el doblaje de Juan Lespe como el Caballero de Pegaso no quedó mal, ¿eh? Sí, no. Él
3: no, pero, por ejemplo, a mí no me gustaba.
1: Pero Giga es el que pusieron en la saga de Nuevo.
3: Pero si es que tampoco me gustó. O sea, es que Hyoga yo creo que no me gusta ese doblaje en toda santa vida.
1: ese es otro tema. A mí, por ejemplo, el caso de algunos actores clásicos que se mantuvieron, como el caso de José Elifante con Death Mask, está muy, muy, muy simpático. Y la adaptación de la canción, la manera de traducir, la sí, que está, está, está bastante lograda mucho. en fin, chicos eh, hoy es que ya acabamos
2: Jolín, no me lo sí, ¿hago no malo que nada? decir de la película?
1: sí, venga, venga, sobrado soltad lo que queréis decir malo Laura, tú eh, a mí el final es que ya sabes sí.
2: que además
1: esto es Entre Grafas y nos vemos la semana que viene aquí en el 105.8 de la FM Radio Chena un saludo y adiós